0: Thema 10. Nadeelcompensatie 10.1. Nadeelcompensatie in de Omgevingswet Nadeelcompensatie gaat over schade die de overheid veroorzaakt door rechtmatige besluiten of rechtmatige handelingen. Denk bijvoorbeeld aan schade door onderhoud aan wegen of waardevermindering van woningen door een windmolenpark. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van nadeelcompensatie. In dit hoofdstuk gaan wij in op de vraag waar nadeelcompensatie onder de Omgevingswet wettelijk is geregeld. Waar was nadeelcompensatie onder het oude recht geregeld? Nadeelcompensatie was versnipperd geregeld in diverse afzonderlijke wetten, verordeningen en beleidsregels. De bekendste wettelijke regelingen waren die van planschade. Zie afdeling 6.1 Wet Ruimtelijke Ordening, afgekort WRO, artikel 7.14 Waterwet en artikel 6.3 Wet Natuurbescherming. Daarnaast waren er veel planschade- en nadeelcompensatieverordeningen en beleidsregels. De bekendste beleidsregel is de beleidsregel Nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019, die van toepassing was op rechtmatige besluiten en handelingen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Verandering 1. Titel 4.5 Algemene wet Bestuursrecht Allereerst is van belang te vermelden dat tegelijkertijd met de omgevingswet titel 4.5 van de Algemene wet Bestuursrecht, afgekort AWB, over nadeelcompensatie in werking is getreden. Deze titel maakt onderdeel uit van de wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. De titel is al in 2013 in de staatscourant verschenen, maar het gedeelte over nadeelcompensatie was nog niet in werking getreden. De bedoeling van titel 45 AWB is het voorzien in een algemene wettelijke regeling voor de vergoeding van schade die voortvloeit uit rechtmatig overheidshandelen. Artikel 426 AWB zal een algemene grondslag vormen voor compensatie, zowel voor schade als gevolg van rechtmatige besluiten als voor schade door feitelijk handelen van de overheid bij de uitoefening van een publiek rechtelijke taak of bevoegdheid. De daaropvolgende artikelen bevatten nog een aantal algemene regels, waaronder 1. De inhoud van een aanvraag om nadeelcompensatie, zie artikel 427 AWB. 2. Het te heffen vast recht voor het in behandeling nemen van de aanvraag, 500 euro, zie artikel 428 AWB. 3. Vergoeding van bijkomende kosten, zoals kosten ter voorkoming of beperking van schade of kosten voor rechtsbijstand of deskundige bijstand zie artikel 429 AWB. Daarnaast is er een bepaling over de procedure rondom de behandeling van en de besluitvorming op een aanvraag om nadeelcompensatie, zie artikel 430 AWB, en verjaring van een nadeelcompensatieclaim, zie artikel 431 AWB. Nieuw is dat titel 4-5 AWB tot gevolg heeft dat er een rechtstreekse ingang bij de bestuursrechter bestaat voor beroep tegen besluiten over schade door rechtmatig feitelijk handelen van de overheid, ook als een specifieke nadeelcompensatieregeling ontbreekt. Dat was onder de oude wetgeving anders. Voor besluiten over schade door rechtmatig feitelijk handelen van de overheid moest men naar de burgerlijke rechter wanneer er geen specifieke nadeelcompensatieregeling Verordening of beleidsregel van toepassing was. Verder heeft de inwerkingtreding van Titel 4.5 AWB tot gevolg dat de nu bestaande verordeningen en beleidsregels moeten worden ingetrokken, althans niet verbindend zullen zijn, voor zover daarin onderwerpen zijn geregeld die in Titel 4.5 zijn opgenomen en daarvan afwijken. Verandering 2 Omgevingswet Afdeling 15.1 In de Omgevingswet is een specifieke regeling opgenomen voor nadeelcompensatie voor schade door besluiten die zijn genoemd in de Omgevingswet. Deze regeling is opgenomen in afdeling 15.1 van de Omgevingswet genaamd nadeelcompensatie. Zie artikel 15.1 tot en met 15.10. De regeling kan worden gezien als de opvolger van de planschaderegeling. Zie afdeling 6.1 WRO, maar gaat, gezien de rijkwijde van de Omgevingswet, een ruimere rijkwijde krijgen. De inhoudelijke bepalingen van afdeling 15.1 bespreken we in hoofdstuk 10.2. Hoe verhouden titel 4.5 AWB en afdeling 15.1 Omgevingswet zich tot elkaar. Titel 4.5 van de ABB geldt als algemene wettelijke regeling en is daarom ook van toepassing op aanvragen om nadeelcompensatie voor schade als gevolg van de in artikel 15.1 Omgevingswet genoemde schadeoorzaken. Dit is alleen anders als afdeling 15.1 van de Omgevingswet daar expliciet van afwijkt. Afdeling 15.1 van de Omgevingswet is dus een lex specialis ten opzichte van titel 4.5 van de AWB. Kortom, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er flink wat in nadeelcompensatieland. Naast de inwerkingtreding van een algemene wettelijke nadeelcompensatieregeling, (zie titel 4.5 van de AWB, is een specifieke regeling in werking getreden die van toepassing is op besluiten onder de Omgevingswet. Zie afdeling 15 Omgevingswet. Overheden moeten hun planschade en of nadeelcompensatieverordening op de nieuwe wettelijke regeling aanpassen. De materiële regels voor nadeelcompensatie vanwege omgevingsrechtelijke besluiten, de planschadegevallen, zullen de nodige wijzigingen ondergaan. Daarover gaan de volgende hoofdstukken. 10.2. De belangrijkste veranderingen Omgevingswet afdeling 15.1 is de opvolger van de planschaderegeling uit de WRO. Zie afdeling 6.1 WRO. Planschade heet onder de Omgevingswet ook nadeelcompensatie. Afdeling 15.1 Omgevingswet heeft echter een veel ruimere rijkwijde dan afdeling 6.1 WRO. De limitatieve en exclusieve lijst met schadeveroorzakende besluiten in artikel 15.1 Omgevingswet is een stuk uitgebreider dan de lijst van artikel 6.1 WRO. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de Omgevingswet in zijn geheel ruimere rijkwijde heeft dan de WRO. De Omgevingswet omvat bijvoorbeeld ook de domeinen water. En milieu. De belangrijkste wijzigingen. Het reikt te ver om alle wijzigingen op het gebied van nadeelcompensatie in de omgevingswet te bespreken. Daarom zetten wij de vijf belangrijkste veranderingen voor nadeelcompensatie in de omgevingswet op een rij: 1. Andere schade veroorzakende besluiten. 2. Verschuiving pijlmoment in directe schade. 3. Nadeel wordt bepaald door vergelijking feitelijke situatie. 4. Veranderingen voorzienbaarheid. 5. Het forfait normaal maatschappelijk risico verandert. Ad 1. Andere schade veroorzakende besluiten. Vanwege de ruimere rijkwijde van de omgevingswet zijn er meer en andere schade veroorzakende besluiten. De belangrijke aanvullende schade besluiten onder de Omgevingswet zijn maatwerkvoorschriften, binnenplanse omgevingsvergunningen, activiteiten die rechtstreeks zijn toegestaan in een omgevingsplan, regels uit een waterschapsverordening zoals een pijlbesluit. Ad 2. Verschuiving pijlmoment voor indirecte schade. Onder de Omgevingswet geldt als pijlmoment voor de vaststelling van de schade het moment waarop de schade werkelijk optreedt. Het pijlmoment voor het vaststellen van de geleden indirecte schade, de meest voorkomende vorm van planologische schade, is daarom niet langer de datum van inwerkingtreding van het schadeveroorzakende plan of besluit. Onder de Omgevingswet wordt de omgevingsvergunning aangemerkt als schadeveroorzakend besluit dus niet het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de waterschapsverordening, zie artikel 15.1 lid 2 Omgevingswet. De pijldatum voor de bepaling van de indirecte schade verschuift daarom naar de datum waarop het bevoegd gezag kennis heeft gegeven van het besluit tot verlenen of wijzigen van de omgevingsvergunning. Dit is geregeld in artikel 15.3 Omgevingswet. Als de indirecte schade is geleden door een activiteit waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist, maar waarvoor een informatie- of meldingsplicht geldt, dan is het pijlmoment de datum waarop degene die de activiteit gaat verrichten aan het bevoegd gezag informatie over die activiteit heeft verstrekt en het bevoegd gezag kennis heeft gegeven van die informatie. Als voor de vergunningvrije activiteit geen informatie- of meldingsplicht geldt, dan geldt als peilmoment de datum waarop met de activiteit is begonnen, zie artikel 15.4 Omgevingswet. Deze belangrijke wijziging heeft tot gevolg dat onder de Omgevingswet bij indirecte planschade niet al om nadeelcompensatie kan worden verzocht op het moment van wijziging van het planologische regime, maar pas later, namelijk als daadwerkelijk van de wijziging gebruik wordt gemaakt. Het gevolg hiervan is onder andere dat er in de toekomst meer sprake zal zijn van zogenaamde schaduwschade. Schade ontstaan door een omgevingsplan die zijn schaduw vooruitwerpt. Zie hoofdstuk 10.3. Ad 3. Verandering van vaststelling. Nadeel. Geen planologische vergelijking, maar een feitelijke vergelijking. Het gevolg van de onder punt 2 genoemde wijziging is ook dat de manier waarop het planologisch nadeel wordt vastgesteld verandert. De vaststelling van het planologische nadeel bij indirecte schade zal niet langer plaatsvinden aan de hand van een theoretische vergelijking van de maximale planologische mogelijkheden van het nieuwe en het oude regime, maar aan de hand van een feitelijke vergelijking. De oude feitelijke situatie wordt vergeleken met een nieuwe feitelijke situatie. Dit vergt dus ook een andere wijze van taxeren. Ad 4. Actieve en passieve risicoaanvaarding. Voorzienbaarheid. In artikel 426 lid 2 sub a AWB is bepaald dat de schade voor eigen rekening blijft als de aanvrager het risico op het ontstaan van de schade heeft aanvaard. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen actieve risicoaanvaarding, voorzienbaarheid en passieve risicoaanvaarding. Op actieve risicoaanvaarding en de uitzondering daarop in artikel 15.5 Omgevingswet komen we terug in paragraaf 10.3. Passieve risicoaanvaarding betekent dat de eigenaar het risico heeft aanvaard dat bestaande bouw- of gebruiksmogelijkheden op zijn perceel komen te vervallen. Dit wordt ook wel verwijtbaar stilzitten genoemd. Beoordeeld moet worden of de voortekenen van de nadelige planologische wijziging al enige tijd zichtbaar waren en of er voor een redelijk denkend en handelende eigenaar aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse zou gaan veranderen in voor hem ongunstige zin. Daarbij wordt gekeken of er openbaar gemaakte concrete beleidsvoornemens waren waaruit de ongunstige planologische wijziging kan worden afgeleid. Artikel 156 Omgevingswet bevat specifieke eisen wanneer aan een eigenaar passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen, bij schade die wordt veroorzaakt door de wijziging van regels in een omgevingsplan of omgevingsverordening, waardoor bepaalde activiteiten niet meer zijn toegestaan. In dit artikel is uitgewerkt hoe lang de eigenaar moet hebben stilgezeten voor en tijdens de totstandkoming van de ongunstige planologische wijziging voordat er sprake is van passieve risicoaanvaarding. Ad 5. Het forfait voor het normaal maatschappelijk risico Het forfait, de drempel, voor het normaal maatschappelijk risico afgekort NMR, wijzigt onder de Omgevingswet. Binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade blijft voor eigen risico van de aanvrager. Bij indirecte schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak wordt een vast forfait van 4% ingevoerd. Dit betekent dat 4% van de waarde van de onroerende zaak Onmiddellijk voor het ontstaan van de schade voor eigen rekening blijft als binnen het normaal maatschappelijk risico vallende schade. Zie artikel 15.7 Omgevingswet. Dit is een vast forfait en geen minimum forfait. Bij directe schade en inkomensschade zal geen wettelijk forfait gelden. Onder de WRO geldt bij indirecte schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak een minimum forfait van 2%. De Omgevingswet brengt dus een behoorlijke vaste verhoging van dit forfait van 2 naar 4% met zich mee. Voor directe schade geldt onder de WRO al geen wettelijk forfait, hetgeen in de Omgevingswet niet verandert. Voor inkomensderving geldt in de WRO een minimum forfait van 2% van het jaarinkomen. Dit minimum forfait verdwijnt dus onder de Omgevingswet. Het vaste forfait van 4% voor indirecte schade in de vorm van waardevermindering heeft tot gevolg dat er in de toekomst minder nadeelcompensatie zal worden uitgekeerd. De geleden schade zal immers relatief vaker onder dit forfait en dus voor eigen rekening blijven. Ook zullen de in de bestaande praktijk en jurisprudentie gevoerde discussies over de vraag of een ontwikkeling al dan niet als normaal kan worden beschouwd, CQ of die normale ontwikkeling wel of niet binnen de lijn der verwachting ligt, bij dit type schade tot het verleden behoren. Kortom, bovengenoemde wijzigingen hebben met name gevolgen voor de huidige indirecte planschadezaken. De inhoudelijke behandeling van deze zaken wijzigt op een aantal punten behoorlijk. Overheden en de door hen in te schakelen planschadeadviseurs Moeten daarmee rekening houden bij de besluitvorming en advisering. Bovendien wordt er relatief minder vaak een vergoeding uitgekeerd in verband met het vaste forfait van 4% voor indirecte schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak. Verzoekers om nadeelcompensatie moeten er rekening mee houden dat de schade die onder de verhoogde vaste drempel valt, voor eigen rekening blijft. Hetzelfde geldt in de meeste gevallen voor zogenaamde schaduwschade. Tot slot is er onder de Omgevingswet minder discussie mogelijk over de hoogte van het normaal maatschappelijk risico, gelet op het feit dat sprake zal zijn van een vast forfait in plaats van een minimumforfait. 10.3 Schaduwschade Schaduwschade is schade die al ontstaat voordat een besluit daadwerkelijk is genomen. Denk bijvoorbeeld aan reeds intredende waardevermindering van een woning door een beleidsvoornemen van de overheid of schade door de aankondiging of voorbereiding van een besluit. Het besluit werpt dan als het ware zijn schaduw vooruit omdat het al boven de markt hangt. Kwam schaduwschade voor de omgevingswet voor vergoeding in aanmerking? Voor de omgevingswet kwam schaduwschade niet voor vergoeding in aanmerking. Dit kon een serieus probleem zijn indien iemand genoodzaakt was, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden, zijn woning te verkopen onder de schaduwwerking van een schadeveroorzakend besluit. De verkoper van de woning bleef dan met de schade zitten. Als het schadeveroorzakend besluit vervolgens werd genomen en in werking treedt, kan ook de koper geen schade claimen omdat de schade ten tijde van de aankoop voorzienbaar was. In de literatuur is dit als onredelijk en in sommige gevallen zelfs als schrijnend beschreven. In schrijnende gevallen zou zelfs sprake kunnen zijn van strijd met artikel 1, eerste protocol, van het EVRM. Komt schaduwschade onder de Omgevingswet voor vergoeding in aanmerking? De wetgever heeft ervoor gekozen om ook onder de Omgevingswet schaduwschade niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Waarom heeft de wetgever het probleem van schaduwschade niet opgepakt? Uit de parlementaire geschiedenis blijkt allereerst dat de angst bestaat dat een mogelijkheid om schaduwschade te claimen verlammend zou werken voor nieuwe initiatieven. Verder zouden zich volgens de wetgever in de praktijk maar enkele schrijnende gevallen voordoen. De problematiek van schaduwschade zou in die gevallen moeten worden opgelost tussen overheden en initiatiefnemers onderling, aldus de wetgever. Daarbij zou vroegtijdige participatie van bewoners kunnen helpen. In de literatuur is de kritiek geuit dat het probleem van schaduwschade met deze argumenten ten onrechte wordt gebaggetaliseerd. Schaduwschade neemt onder de Omgevingswet toe. Het is niet gewaagd om te veronderstellen dat de schaduwschadeproblematiek onder de Omgevingswet toeneemt. Wij lichten dit nader toe. Eerder beschreven wij als een van de belangrijkste wijzigingen dat het pijlmoment voor het vaststellen van indirecte schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak, de meest voorkomende vorm van schade waarbij de schadeoorzaak zich niet op het eigen perceel voordoet, niet langer de datum van inwerkingtreding van het schadeveroorzakende plan of besluit is. Onder de Omgevingswet wordt de omgevingsvergunning aangemerkt als schadeveroorzakend besluit, dus niet het omgevingsplan, de omgevingsverordening of waterschapsverordening. Zie artikel 15.1 lid 2 Omgevingswet. Onder de Omgevingswet kan dus niet al om nadeelcompensatie worden verzocht op het moment van wijziging van het planologisch regime. Dit kan pas op een later moment, namelijk als daadwerkelijk van de wijziging gebruik wordt gemaakt. Daarmee ontstaat het risico op schaduwschade. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsplan waarin bepaalde percelen, die voorheen de bestemming natuur hadden, de functieaanduiding zware industrie krijgen. De naast deze percelen gelegen woningen zullen alleen al door deze aanduiding in waarde dalen. Een redelijk handelend koper zal immers bij de aankoop al rekening houden met deze functieaanduiding, ook al is er nog geen omgevingsvergunning verleend om de functie daadwerkelijk te verwezenlijken. Echter kan er nog geen nadeelcompensatie worden geclaimd, zolang voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein nog geen vergunning is verleend. Het kan dus nog jaren duren. Voordat de ontwikkeling daadwerkelijk op gang komt. Wil of moet de eigenaar van de naastgelegen woning zijn woning eerder verkopen, dan kan er dus geen nadeelcompensatie worden geclaimd voor de waardevermindering die door de functieaanduiding in het omgevingsplan is opgetreden. Enige tegemoetkoming. Bijzondere regeling actieve risicoaanvaarding, artikel 15.5, Omgevingswet. De wetgever, heeft de schaduwschadeproblematiek wel enigszins onderkend door in artikel 15.5 Omgevingswet een van artikel 426 lid 2 onder A.A.W.B. afwijkende regeling op te nemen voor actieve risicoaanvaarding bij consumentenkoop van woningen. Zie artikel 2 lid 1 boek 7 B.W. De regeling van artikel 15.5 Omgevingswet houdt in dat de consumentkoper van een woning, die koopt na de vaststelling of wijziging van een omgevingsplan, maar voor de verlening van de op die wijziging gebaseerde omgevingsvergunning, start van de activiteit, te zijner tijd bij het indienen van een nadeelcompensatieclaim geen actieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen. De overheid kan deze koper dus niet tegenwerpen dat hij bij de aankoop van de woning al wist of had moeten weten dat de betreffende ontwikkeling reeds mogelijk was gemaakt door het omgevingsplan en dat hij daarmee het risico op schade heeft aanvaard. Neemt deze regeling het risico op schaduwschade voor de verkoper weg? Met de regeling van artikel 15.5 Omgevingswet is het risico op schaduwschade maar zeer beperkt ondervangen. Allereerst geldt de regeling alleen voor consumentenkoop van woningen. Alle bedrijfsobjecten en bedrijfsmatige schades en inkomensschades vallen buiten de regeling. Los daarvan is het ook voor de consumentenverkoper van de woning maar zeer de vraag of de waardevermindering die intreedt door het omgevingsplan substantieel afneemt op grond van het enkele feit dat de koper weet dat hem te zijner tijd bij een nadeelcompensatieclaim geen actieve risicoaanvaarding zal worden tegengeworpen. Al met al verwachten wij dat de schaduwschadeproblematiek onder de Omgevingswet toeneemt, ondanks de regeling van artikel 15.5 Omgevingswet. Kortom, de wetgever heeft ervoor gekozen om in de Omgevingswet geen regeling op te nemen voor de vergoeding van schaduwschade, ook niet voor schrijnende gevallen. Dit is extra relevant omdat het risico op schaduwschade onder de Omgevingswet toeneemt. Mede door de verschuiving van het moment waarop schade kan worden geclaimd. De regeling van artikel 15.5 omgevingswet ondervangt het risico op schaduwschade maar in zeer beperkte mate. Niet valt uit te sluiten dat onder de omgevingswet schrijnende gevallen van schaduwschade ontstaan. 10.4 Overgangsrecht onder de omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet treedt er ook overgangsrecht in werking. In het overgangsrecht wordt bepaald welk recht van toepassing is, het oude recht of het recht dat geldt vanaf 1 januari 2024. Het overgangsrecht voor nadeelcompensatie is op twee plekken geregeld. Artikel 4 wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, afgekort WNS, bevat het algemene overgangsrecht voor nadeelcompensatie voor andere schadeoorzaken dan die genoemd zijn in de Omgevingswet. Paragraaf 4.2.7 van de Invoeringswet-Omgevingswet, afgekort Invoeringswet, bevat het overgangsrecht voor nadeelcompensatie in verband met schadeoorzaken die zijn opgenomen in de Omgevingswet. Daaronder vallen onder andere de huidige planschadegevallen. Overgangsrecht voor algemene nadeelcompensatiezaken. Zie Titel 4-5-AWB. In de WNS is het overgangsrecht opgenomen voor nadeelcompensatiezaken op grond van Titel 4-5-AWB. Dit gaat om nadeelcompensatie als gevolg van andere schadeoorzaken dan die genoemd zijn in de Omgevingswet. Het overgangsrecht voor deze algemene nadeelcompensatiezaken is opgenomen in artikel 4 WNS. In artikel 4 WNS is het volgende bepaald. Op schade die is veroorzaakt door een besluit dat werd bekendgemaakt... of een handeling die werd verricht voor inwerkingtreding van de WNS... blijft het oude recht van toepassing. Op schade die is veroorzaakt door een handeling ter uitvoering van een besluit... dat werd bekendgemaakt voor inwerkingtreding van de WNS... Blijft het oude recht van toepassing? Als het eerste besluit tot uitvoering van een activiteit is genomen voor inwerkingtreding van de WNS, dan blijft het oude recht ook van toepassing op schade door latere besluiten of handelingen ter uitvoering van dezelfde activiteit. De omgevingswet geldt dus alleen voor de nieuwe gevallen. Het tijdstip waarop het schadeveroorzakende besluit bekend is gemaakt. Of de schadeveroorzakende handeling is verricht, voor of na inwerkingtreding van de WNS, is bepalend voor de vraag of het oude of nieuwe recht van toepassing is. Overgangsrecht voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet. Planschade en andere. In paragraaf 4.2.7 van de invoeringswet zijn de overgangsbepalingen voor nadeelcompensatie opgenomen. De hoofdlijnen van het overgangsrecht zijn als volgt. Op schade die is veroorzaakt door een tracébesluit... dat is vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet... blijft het oude recht van toepassing... tot vijf jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zie artikel 418 lid 1 onder D-Invoeringswet. Op schade die is veroorzaakt door een tracébesluit... Dat als ontwerp ter inzage is gelegd voor inwerkingtreding van de omgevingswet, blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar nadat het tracébesluit is vastgesteld. Zie artikel 418, lid 2 onder B, invoeringswet. Dat kan dus later zijn dan vijf jaar na inwerkingtreding van de omgevingswet. Op schade die is veroorzaakt door een bestemmingsplan dat van kracht wordt. Of een afwijkingsvergunning die onherroepelijk wordt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zie artikel 418, lid 1 onder C, en 419, lid 1 Invoeringswet. Op schade die is veroorzaakt door een bestemmingsplan dat als ontwerp ter inzage is gelegd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar na van kracht worden van het bestemmingsplan? Zie artikel 419, lid 2, invoeringswet. Op schade die is veroorzaakt door een afwijkingsvergunning die is aangevraagd voor inwerkingtreding van de omgevingswet en die onherroepelijk wordt na inwerkingtreding van de omgevingswet, blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar na vaststelling van het besluit. Zie artikel 418 lid 2 Invoeringswet. Op schade die is veroorzaakt door de uitoefening van een taak of bevoegdheid als bedoeld in artikel 714 lid 1 Waterwet voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar nadat de schade zich heeft geopenbaard. Of de benadeelde redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de schade, maar in ieder geval. Binnen twintig jaar na de schade veroorzakende gebeurtenis, zie artikel 421 invoeringswet. Tijdelijk deel omgevingsplan. Opnieuw indienen schadeclaim mogelijk? Bij de inwerkingtreding van de omgevingswet is het geldende planologische kader van rechtswegen onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Dit betekent dat onder andere bestaande bestemmingsplannen, inpassingsplannen en beheersverordeningen automatisch zijn aangemerkt als tijdelijk deel van een omgevingsplan. Zie artikel 22.1 Omgevingswet Juncto 4.6 Lid 1 Invoeringswet. We verwijzen op dit punt naar de hoofdstukken onder het thema Omgevingsplan. In artikel 22.13 Omgevingswet is bepaald dat een reguliere omgevingsvergunning die wordt verleend op grond van een regel in het tijdelijk deel van een omgevingsplan niet als schadeveroorzakend besluit wordt aangemerkt. Dit heeft te maken met het feit dat in artikel 15 lid 2 omgevingswet is bepaald dat als voor een activiteit op grond van een regel in een omgevingsplan een omgevingsvergunning is vereist, niet het omgevingsplan, maar de omgevingsvergunning het schadeveroorzakende besluit is. Hiermee wordt ook het moment dat om nadeelcompensatie kan worden verzocht, verschoven van de vaststelling van het omgevingsplan naar het moment dat de omgevingsvergunning wordt verleend. Gevolg van de aanwijzing van de omgevingsvergunning als schadeoorzaak, in combinatie met het overgangsrecht, is dat een benadeelde twee keer de mogelijkheid zou krijgen om nadeelcompensatie te vragen voor dezelfde schadeoorzaak. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet was het bestemmingsplan het schadeveroorzakend besluit waarvoor schade kon worden geclaimd. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bestemmingsplan onderdeel van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan en vormt de reguliere omgevingsvergunning die op basis van dit tijdelijk deel wordt verleend opnieuw een schadeveroorzakend besluit. Dit betekent dat voor dezelfde schade en schadeoorzaak op twee momenten nadeelcompensatie zou kunnen worden geclaimd. Om dat te voorkomen is artikel 2213 Omgevingswet in het leven geroepen. Hierdoor is het niet mogelijk om vergoeding te krijgen van schade die voortvloeit uit een reguliere omgevingsvergunning die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt verleend op grond van het tijdelijk deel van een omgevingsplan. In een dergelijk geval is het oorspronkelijke, in het tijdelijk deel overgenomen bestemmingsplan de schadeoorzaak. Nu het bestemmingsplan reeds voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht is geworden, blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Echter, schade die wordt veroorzaakt door een na de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarmee wordt afgeweken van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zal wel volledig onder het nieuwe recht vallen. Dit betreft immers een geheel nieuwe schadeoorzaak die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ontstaan. Kortom, het overgangsrecht in de AWB houdt in dat als een schadeveroorzakend besluit is bekendgemaakt, of een schadeveroorzakende handeling is verricht voor inwerkingtreding van de Omgevingswet het oude recht van toepassing blijft. In andere gevallen is het nieuwe recht van toepassing. Hoofdregel van het overgangsrecht in de Omgevingswet is dat het oude recht nog maximaal vijf jaar geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die termijn is wat langer als de procedure voor het schadeveroorzakend besluit al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is gestart, maar het besluit nog niet onherroepelijk is of van kracht is geworden op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan een ontwerp van het bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar pas na de inwerkingtreding van kracht is geworden. In dergelijke gevallen blijft het oude recht van toepassing tot vijf jaar na het vaststellen van kracht worden of onherroepelijk worden van het schadeveroorzakend besluit. Alleen schade door schadeoorzaken die volledig onder het nieuwe recht tot stand zijn gekomen, vallen onder het nieuwe nadeelcompensatierecht.